0: välkomna till aktiv energianvändning från oss på energikonsulterna Aktea. Idag ska vi prata om något väldigt spännande. Som ni vet så skruvar EU upp takten i energiomställningen med en rad nya EU-direktiv. Förhandlingar pågår just nu så vart det tar vägen vet vi inte riktigt. Men oavsett utgång så kommer det att förändra hur vi ser på fastigheters energianvändning. Det påverkar fastighetsägare och det kommer också påverka finanssektorn och det vill vi gärna gräva lite extra i idag. Så vi har bjudit in Gustav Runeberg Schultz som är specialist på de här frågorna vid Danske Bank. Och eh, om du lyssnar för första gången eh, så är det här webbinariet som vi ordnar en gång i månaden. För att dela kunskap och erfarenheter inom fastighetsenergi eh, från oss på Aktea. Och med inbjudna gäster. Och gästen idag är alltså Gustav eh, som är specialist på hållbar finansiering. Han har jobbat flera år i Brasilien. Han har läst en master på Stockholm Resilience Center och sedan dess varit i bankvärlden. Idag är han Sustainable Finance Lead på Danske Bank. Själv heter jag Stefan Lindskjöld och är vd för Aktea. Då ska jag säga eftersom vi är konsulter att detta bara är generella råd som vi lämnar idag. Vi känner inte till er verksamhet och kan inte ge exakta svar som ni kan tillämpa direkt i er verksamhet. Men Gusta, vi dyker in med första frågan. Ni är en av Nordens största banker. 3,5 miljoner kunder, både privatpersoner och företag. Och om jag har förstått rätt, 400 miljarder kronor i kommersiella fastigheter. Ni har tagit fram precis en Climate Action plan där ni har satt som mål. Att mer än halvera CO2-utsläppen från det här beståndet fram till 2030. Och ja, frågan vi ställer oss är väl varför är det ett viktigt mål för en bank?
1: För det första så tack så mycket för att jag fick komma in i det här forumet. För att svara på din fråga så är det ju en jättestor omställning i den kontext vi befinner oss i just nu. Om man börjar med att se från ett nordiskt perspektiv så är vi ju i en marknad som präglas mycket av att att vara relativt framåtlutad på det här området just när det kommer till att fokusera på hållbarhet som en del i, i, i olika verksamheter. Om vi Rent konkret pratar om målsättningen som vi har satt upp så är det ju framförallt i linje med dels vad just Parisavtalet eh, dikterar för att vi ska kunna hålla oss inom den målsättningen som har som satts nu att vi ska hålla oss eh, runt eller kring 1,5 graders målet. Och då ställer vi som bank eh, genom den här Climate Action Plan eh, fram en plan för hur vi ska kunna bidra till den omställningen. Och, och i ett led i det så är en målsättning just fram till 2030 ett delmål eh, i resan mot att vara netto-noll fram till 2050, som är det, eh, det långsiktiga målet. Eh, och vi, I den här Climate Action Plan så, så valde så valde vi på Danske Bank just att göra, göra det mot en benchmark som, som används eh, bland många företag. och Det är just Science Based Target Initiative som, som är. Tjänar till att eh, säkerställa att de mål man sätter upp eh, är tillräckligt ambitiösa för att verkligen bidra till, till den ambitionen att, att, eh, att vara netto-noll 2050 och också i linje med då på det mm.
0: Och, och <coughs> Science based target tror jag att många känner igen, för det är ju många i fastighetsbranschen som också jobbar med det. Hur. hur eh... Hur, liksom, om du skulle konkretisera det här med halvera en co 2 utsläppen vad, vad ser du framför dig att det ska vara? för olika? För vad, hur ska det bestå eller hur uppnår man det?
1: Ja, precis. Eh, om man utgår från eh, hur, hur man dels genom regleringar och EUs eh, hela omläggning nu med Fit for 55 Fit for 55 som, som i princip ska göra EU... Eh, redo att just nå de här omställningarna så, så är det ett stort fokus och även för oss i banken och finansmarknaden ett fokus på just eh, energiprestandan som en del i den här omställningen. Och då tittar man ju då dels på, eh, om man tänker sig hela spannet med, med fastigheter så har vi ju byggnader som ligger i toppskikten när det kommer till energiprestanda och det är ju de topp 15% procent som klassificeras enligt EU-taxonomin. Men det man vill komma åt och det som kommer göra den största reella skillnaden- det är ju förflyttningen av den stora massan under de byggnader- som kan klassificeras inom den kategorin. Och det är just det som man ser händer mycket nu i närtid. Att man vill se ett skifte där och flytta fram- just de lägst preciserande fastighetssegmenten- för att på så sätt- uppnå målsättningen som också inom EU ligger eh, att, att just eh, sänka eh, sina utsläpp fram till dels 2030 och framåt 2050.
0: Så, så det är i praktiken ett, ett rätt stort engagemang från banken i att liksom, för, förstå sina kunders eh, energianvändning. Och, och
1: CO2-utsläpp. Absolut. Och vi, vi förstår ju också att det är fortfarande väldigt svårt eh, för många. Det, självklart de större aktörerna har ju Eh, kunnat kartlägga till en större utsträckning än, än många andra aktörer när det kommer till att verkligen förstå till att börja med vad är vårt vad är hur, hur kartlägger vi exakt vad vi har för typ av eh, utgångspunkt att jobba med. Eh, och där eh, är det ju mycket också som händer i marknaden när det kommer till stöd just för olika eh, fastighetsbolag i, i form av att göra det enklare att, att överblicka. Eh, så att, vi, vi som finansiella aktörer ser ju också eh, möjligheter i att arbeta med, med partnerskap för att se till att det underlättar för, för även om kunde vi jobba med att hitta vägar framåt att just eh, att upprätta en, 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 en baseline för vad, hur ligger det till idag som utgångspunkt i diskussionen kring hur hur man strategiskt ska ta sig framåt just att att minska utsläppen.
0: Men den enskilda enskilda
1: fastighetsägaren. Ja men exakt och det kommer bli mer och mer konkret men det är ju även ett arbete från vår sida att att bygga upp kapacitet kring hur hur förstår vi den portfölj av bolag som vi investerar i och på fastighetssidan så handlar det ju mycket om just att förstå fastighetsbolagens förutsättningar idag. Vad, vad sitter de på för typ av fastigheter? Och Just EPC-klassen, energideklarationen och energiprestanden- kommer ju självklart vara en parameter tillsammans med- just när vi bedömer och räknar ut CO2-utsläppen. Men, men det är ju någonting vi gör och kommer göra mer aktivt- i symbios med fastighetsbolagen för att på bästa sätt- se till också var, var vi kan komma in och bidra till, till den omställningen- och få mest leverage.
0: Är det, är det här något, något som du upplever att Danske Bank gör speciellt eller är det på olika sätt men alla bankerna jobbar med samma sak? Ja, jag skulle säga att i nordisk kontext så är det
1: här någonting som alla banker gör till eh, olika, hur lång utsträckning. Jag skulle säga att det är, jag brukar beskriva lite som Även om det är rätt ord, med en kapplöpning just mot att att förstå dels som man tar in tillräckligt med data så man kan göra bra bedömningar. Och sen bygga upp en bra förståelse för de kunder som man jobbar med inom inom finansmarknaden. Och sen just att bygga upp strategier för hur man jobbar med kunder när det kommer till att, att, att förflytta tillsammans med kunden mot att uppnå de här övergripande målen. som som man behöver efterleva i en kontext inom EU till exempel. Och det är ett pågående jobb som, som görs aktivt i, i alla de stora nordiska bankerna skulle jag påstå. Eh, sen kommer det mynna ut i kanske lite olika lösningar. Vissa kommer kanske ta mer fokus på att försöka jobba med, med, med piska. Att man, liksom har, man det konkret går in och eh, sätter en högre premie på de kunder som, som det halkar efter. Andra kanske tar fester mer på att hitta en... Eh, en mer transformationsinriktad lösning där man då incentiverar genom att ta fram produkter som ja, man jobbar mer med hållbart länkade lån, hållbart länkade lektioner för att förflytta genom incitament mot, mot att uppnå målen eh, och så vidare. Så det, är ju, det kommer ju minna ut till lite olika lösningar också. Och på partnerskapssidan ser vi redan idag olika banker som lyfter fram olika eh, samarbeten för att underlätta i omställningen För det är ju... Det är ju självklart av stor vikt för bankerna att det sker en förflyttning. För att man är ju helt i symbios med sina kunder och inte minst på fastsidan att, att hjälpa till och vara bidragande i den här förflyttningen. Och där behöver man ju ha en, en tät dialog och förståelse för deras förutsättningar och utmaningar och se var kan, kan vi komma in och göra en, en reell skillnad genom att. Eh, vara väldigt konkret och hitta sätt att, att eh, finansiera det här på ett sätt som underlättar för. för
0: för Så en, en hel del datainsamling och sen en kombination av lo, lån som hjälper företagen vidare men också eh, typ högre räntor om man inte, eh, om man, om man inte riktigt ja, går den där resan. Helt ja precis mm. och, vi, och vi är ju i en tid nu
1: där det just, just det här med eh, att, att kunna diversifiera mellan olika aktörer kommer bli mer och mer påtagligt i och med att vi redo, stora aktörer redovisar numera enligt i taxonomin Vi kan se och läsa ut redan nu hur de redovisar sin linjering till, till de definitionerna där. Vi har CSR det som kommer nu från nästa år som kommer att standardisera mer hur man redovisar, Vilket också kommer att göra det lättare för alla externa intressenter och även vi som bank att kunna särskilja hur aktörerna presterar. För det har ju varit en utmaning och är fortfarande en utmaning just att, att alla redovisar. På ett sätt som gör det svårt att verkligen läsa ut den reella eh, påverkan som företagen har. Eh, så standardiseringen och just att man har eh, de här kopierna i form av eh, taxonomi-alignment eh, gör att det kommer bli lättare att diversifiera. Och det kommer mina ut i att man eh, ja, kommer kunna rikta in sig på, på hur, hur olika de presterar helt enkelt.
0: Och vi, och vi har ju ett annat EU-direktiv som, som vi kan nämna som är den här EPBD, den Energy Performance in Buildings Directive, mm. eller energianvändning i byggnader. Yes. Och där man pratar om <skratt> minikrav, eller minimikrav mm. överhuvudtaget då. Och ja, jag kan ju skicka till det. istället, berätta lite om direktivet. Mm. Ja. Vad, vad är just MEPS, är, själva poängen med MEPS? Precis,
1: för mm. det det som eh, har varit lite... Man har ju haft ambition länge om att, eh, att förflytta fastighetscement i det medier, Men man har väl sett att det inte har gått eh, tillräckligt fort om man nu ska leva upp den här målsättningen. Att, att bli netto noll och att halvera fram till 20, 2030. Och då har man då på förslag nu eh, kommit ganska långt i diskussionen. Och så inom EU så har man ju diskuterat dels i, i kommissionen. Man har pratat i parlamentet och ministerrådet om... Eh, Olika sätt att eh, komma åt just de, den delen av fastsegmentet som presterar eh, sämst- enligt då EPC-klasserna eller energiprestandan helt enkelt. Eh, och Då kommer det här förslaget genom EPBD att just ta fäste på, på maps som är Minimum eh, Energy Performance Standard, som en, en miniminivå som, som man ska leva upp till- om man tar då exempel i konkret så är det ju det senaste förslaget som kom från parlamentet gick längst av de här tre förslagen. Och Då, då vill man flytta fram EPC-klasserna vi har från A till G. Så att De som ligger på G och F ska fram till, när det kommer till flerbostadshus, så ska de ligga på E till 2030- när det kommer till kommersiella fastigheter så kommer de ligga på E redan 2027.
0: Och det är alltså, det är bara för att vi mm, för alla precis. lyssnare. Att det är alltså bokstaven man får när man gör sin energideklaration. Exakt. Så numera är det ju en bokstav från A till G. Mm. Får man F eller G så, så, så får man helt enkelt inte hyra ut eller sälja den fastigheten efter 2030.
1: Precis, så det är det som mm. ligger på förslag. Och, då, och sen steg två är att man då ska ligga på, på det om det är flerbostadshus till 2033 och 2030 för kommersiella fastigheter. Så det är inte jättemånga år om man tittar över hur förslaget ligger nu och att leda fram till att, att ha en fastighetsportfölj som, som då
0: lever upp till de kraven. Och du, du, vi, vi, jag vet det kan ju låta som F och G det låter ju som, eller o och E kanske också mm. som, som att det är verkligen den sista slatten, men mm. du, jag vet att du har en bild som visar ja, lite precis. grann hur absolut, hur, och eftersom vi ska sända den här som podd så måste vi också förklara bilden lite ja. grann så att som lyssnare hänger med precis
1: jag kan ta fram den här så kan jag försöka göra en liten voice over för att det, det bilden visar är ju egentligen Hur fördelningen idag ser ut i ett nordiskt perspektiv. Så vi har en bild över varje nordiskt land. Alltså vi har Sverige, Norge, Finland och Danmark. Och sen EPC-fördelningen fördelat mellan typ av byggnad. Så om vi utgår från Sverige så har vi flerbostadshus och kommersiella byggnader. Och på vilken energiklass som byggnaderna ligger i i ett dagsläget och om vi då tar som exempel kommersiella fastigheter i Sverige så så utifrån den här skalan A till G så på G och F så är det ungefär 44 procent av beståndet inom kommersiella byggnader som ligger på de klasserna. Om man sätter det i relation till just hur det här direktivet nu har har lagts fram på förslag så förstår man att det är en ganska stor del av, av den totala andelen
0: som kommer att beröras av det här direktivet. Så 44% av kommersiella fastigheter kommer troligen att beröras av det här direktivet från 2027 helt enkelt. Ja, och då gäller det att man, som förslaget är då, att man inte får hyra ut eller sälja. Det kommer in en fråga eh, om det här bara gäller stora fastighetsägare. Eller om det kommer påverka typ bostadsrättsföreningar och privatpersoner också.
1: Jo det här kommer påverka även bostadsrättsföreningar. Eh, när det kommer till... Privatpersoner är inte lika säkra hur långt det sträcker sig. Men på, eh, på kommersiella fastighetssidan så, så är det ett direktiv som just tar fästa på, eh, på hela beståndet och tittar på att förflytta det här i rätt riktning. Eh, så där kommer man omfattas av, av samma typ av krav.
0: Perfekt. Och så ska jag säga tack Maria som skickade in en fråga. Det är. Eh... Um, jättebra. Jo, Maria följer upp alltså. Det gäller alltså inte småhus. På småhus, är, Jag tror att småhus är en del av förhandlingarna. Jag har ja. inte tydligt för mig. Är det någon som i publiken som har tydligt om småhus. Om det har landat eller inte. Så får skriv gärna. Jag tror att det är en del i förhandlingarna.
1: Ja, mm. för Det är också det är viktigt att vi har med oss också. Att det här, den, här, den här bilden visar. Det, det är på kommersiella fastigheter. Men förslaget som behandlas nu är ju som sagt en, en diskussion mellan de här tre parterna i EU. Så att exakt vad det kommer minna ut i är ju fortfarande spekulativt så att säga. Men det man kan säga är att i och med att det är så fram, långt framskridet i diskussionerna så eh, ska det mycket till att det, att, det, att det avviker väldigt mycket från hur, eh, hur det ser ut eh, som en överblick av de förslag som ligger helt enkelt.
0: Augustin, när du säger som du har sagt att värdet på fastigheter kan sjunka väldigt drastiskt mm. vad är det som kommer och, vad är det som skulle kunna hända här nu då? Alltså
1: jag kan ju framförallt utgå från ett äh, äh, ja men, från ett bankperspektiv bank- så tittar man ju som sagt på mycket på risker äh, och en tydlig risk med att äh, inte Följa med den här typen av regelverk är ju såklart att man kommer att ha mycket svårare att få tillgång till, till kapital att göra de nödvändiga, nödvändiga investeringarna för att förflytta sin fastighetsportfölj i rätt riktning. Och I och med de riskerna så, så är den, den långtgående den risken ju självklart att man står där som en så kallad stranded asset, men den risken som ligger närmare i tiden är ju som sagt, och vi är inne på lite tidigare, den här diversifieringen i när det kommer till kostnader för att, eh, att, eh, att få finansiering jämfört med de som ligger eh, längre fram. De som är, eh, är längre fram i arbetet med just sitt eh, hållbarhetsbestånd, i sitt fastighetsbestånd. Så där ser man ju att eh, den risken kommer påverka just eh, rent på kronorören hur man kan. Eh, göra den här omställningen helt enkelt. Av ja, vikt är ju, om man tar det här regelverket som ett exempel, att sätta igång redan här och nu innan det slutgiltiga förslaget sitter eh, på, på plats. Um, så det är väl därifrån är, som vi ser en stor risk att, man, eh, att om man fördröjer den här eh, eh, genomlysningen av sitt fasta bestånd att man, att man kommer att ställa sin sen. Eh, Just nu kommer till finansieringen i omställningen helt enkelt.
0: Härligt. Jag skickar ut en fråga till publiken eh, igen och svarar gärna. Eh, om ni, frågan är, har ni egentligen koll på energideklarationerna och era bokstäver. Och eh, känner ni igen den här bilden över fastighetsbestånden? Eh, så, så, så hoppas att ni vill skriva något där i chatten om det om ni hittar till den. Jag kan ju lägga till bara ja.
1: på just den senaste frågan. Vi ser ju att. Eh, i och med de här regleringarna och också hur marknaden eh, tenderar att eh, vara längre fram, kanske ut ett globalt perspektiv just i Norden, så, så blir det ju när man nu ser tydligare vilka fastigheter som är eh, i det gröna spannet, det som kan, kan kvalificera sig som grönt jämfört med övrigt, eh, och att flera aktörer inom finansmarknaden vill komma åt den typen av. Eh, tillgångar för att finansiera och att investera i, så blir det en tydlig konkurrensutsatt marknad just för de, de typer av eh, tillgångar som uppfyller kraven. Eh, Medan på den andra sidan så blir det ju, kommer det på sikt i takt med att vi närmar oss 2030 att, eh, att man snarare rör sig ifrån och blir mindre benägen att, att finansiera dem eh, fast, på Beståndet som rör sig i de lägeklasserna Och det gör ju också att man har en, en, en utmaning i att, eh, att färreaktörer, att kapitalströmmen helt enkelt riktas om tydligare mellan de här typerna av, av fastigheter.
0: Eh, vad heter Vilken är liksom viktigaste delen för er tror ni framöver? För jag har kommit in en fråga här. Om det blir svårare att få lån för byggnader med dålig energiklass, hur kan man då finansiera de här förbättringsåtgärderna? Är det, är det själva befintliga nuläget som är viktigast för er eller är det resan som liksom mot som är viktigast? Ja,
1: alltså det är ju resan helt klart. Alltså vi, vi vill ju i, som en absolut sista eh, resort eller sista lösning behöva komma till den punkt att vi inte kan finansiera längre så att vi vill ju såklart vara med i den här transformationen. Det är det viktigaste och därför är vi ute mycket nu och pratar om vikten av att, att börja eh, växla upp takten i det här arbetet. Eh, men det är ju den överhängande långsiktiga risken som vi ser. och Därför så är det viktigt att just här och nu- dels genomlysa sin portfölj av fastigheter. Eh, men vi gör ju från vår sida arbetet också- att, att kartlägga och se hur vi kan bidra i den omställningen. och Det man ska ha med sig just det här EU-regelverket- kommer ju också med ut i nationella planer- för hur man ska göra den här omställningen- och leva upp till det här regelverket. Och i det kommer det ju också finnas- Eh, incitament också från, eh, från de nationella nivåerna, också att man eh, på något sätt har eh, styrmedel som också ska göra det här möjligt. Så det är en kombination. Vi är ju en aktör tillsammans med väldigt många fler som ska göra det här möjligt och självklart så är ju, eh, ska ju inte fastighetsägarna stå där eh, handfallna och inte ha några resurser att kunna göra den här förflyttningen. Men exakt hur det kommer se ut om det är om det, om det, att man ser över. Eh, Skatteavdrag eller liksom en grön eh, rotadrag, eller om man ser till att eh, ha riktade insatser just mot de, de presterande. Det vet vi inte än exakt hur det kommer att se ut. Eh, så att det man kan göra här och nu, innan man kommer till en punkt att man står så långt fram att det blir svårt att, att, att attrahera finansiering, så är det ju att, att ta fästa vid det nu, att verkligen se till att fokusera på energiprestandan helt enkelt.
0: Vi, vi kommer in i frågor här. Jättekul. Vi, vi, vi tar lite, det är en som noterade att Sverige ligger sämre till än de andra länderna, i alla fall Danmark och Finland. Och, och om det är så att boverket ser över energideklarationen, och det stämmer att de har ett sånt uppdrag att se över definitionerna på det här. Sen, sen är det ju ändå definitioner att förhålla sig till. Så att det,
1: Mm. Jo, och det är en jättebra fråga. Och, mm. Så att den, här, den här bilden jag framför är är som sagt över, de, över Danmark, Sverige, Finland och Norge. Och där kan man inte direkt jämföra rakt över landsgränserna, mm. just för att man har olika sätt för hur man räknar fram de här energiklasserna. Men mm. i, i också regelverket i EU så har man också en målsättning att försöka harmonisera över EU. Just hur man räknar fram de här IPC-klasserna. Mm. Så det ligger också med i det direktivet att försöka ha någon harmonisering som gör det lättare att jämföra mellan länder också. Men man ska ha med sig att det tar ju fäste vid de. Också de 15 procent sämst presterande fastigheterna. Det ligger ju på förslag också. så att Man kommer inte komma ifrån att i den nationella kontexten så kommer det vara de, de, de sämst presterande fastigheterna som man kommer ta fokus kring i det här mm. regelverket helt enkelt. Mm.
0: Ähm. Och det var också en fråga bara med vad färgerna betyder här. Det är ju fyra olika färger. Skulle du ta det snabbt? Och... Precis.
1: Det är bara ja. vilken typ av... Eh, eh, Fastighet som, som det handlar om. Så att i, I Sverige så har vi då eh, på, nu är jag lite halv men det är ju Mörkblå i eh, flebostadshus, och den gröna är eh, kommersiella fastigheter. Och i de övriga länderna så har man också eh, delat upp det i eh, eh, public service buildings och office buildings- eh, ja, samhälls, samhällsbyggnad och, ja, exakt. och kontor. Precis. Ja. Mm. Så det är, bild, det är bilden bilden visa.
0: Vad, vad skulle liksom vara drömunderlaget till, till er ifrån en fastighetsägare? Hur skulle du vilja att en fastighetsägare agerade till, liksom, mot er? Eller vad, vad, vad skulle du vilja få ifrån dem? Eller hur skulle du vilja ha en dialog med dem?
1: Nej, men jag kan säga, Och det här är inte heller bara unikt för oss i Danske Bank. Utan det, det görs i de större nordiska bankerna nu. Det är ju att man tittar på hur... Eh, man, man, man tar fäste på... De olika fastighetsbolagens nuvarande situation utifrån den tillgängliga datan vi kan hitta. Och vi går in och tittar på hur man redovisar kring det här. Och då är det jättebra, som sagt, om man har data på sina EPC-klasser i byggnaderna. Man har data på nyckeltal så som CO2 per kvadratmeter och energipestandan i de här olika fastigheterna. För det det tillsammans med hur man eh, rent strategiskt jobbar med de här frågorna. Och Då kommer vi till eh, till exempel om man har eh, alltså capex-investeringar för att till exempel eh, förflytta sitt eh, bestånd mot att ha bättre nyheterbestända. Eh, titta på hur fastigheternas, alltså hur bolagen som helhet också jobbar rent strategiskt med att, eh, eh, att nå upp till... Till målsättningarna fram till 2030-2050. Om man har konkreta mål och gärna med delmål. Så det är ju på något sätt därifrån dialogen kommer ligga mycket i. När man pratar om riskbedömning. Man pratar om trovärdighet bakom den här omställningen. För att man vill i den mån det går komma så nära konkreta nyckeltal som möjligt. När man ska göra de här bedömningarna. Och det kommer man ju följa nu framöver år, år från år så gott det går. I takt med att också eh, tillgängligheten av jämförbara data blir, blir bättre också. Inom Norden men också inom EU. Eh, för det är därifrån som också, om man tänker på investerarsidan. Eh, mycket krav har kommit på att göra det lättare att urskilja vad som verkligen är grönt. Och även på, på bolagsnivå vilka som verkligen presterar utifrån eh, kriterier som EU definierar nu med, med taxonomin till exempel.
0: Så, så jag tar fasta på det där med att få koll på hur energideklarationen, att man verkligen ser till att ha det och det är ju någonting vi märker också när vi, när vi är ute och pratar om det här. Jag ska säga också till alla att det är ju... Äm, äm, Viktigt att se hur energideklarationen har gjorts för många har upphandlat på pris utan att riktigt engagera sig i resultatet tidigare. Jag tror att det kommer att förändras nu men om man gjort det tidigare så ha koll på det här. Gamla Arian, om de har räknat fel på ARIAN och inte riktigt engagerat sig i det så kan det vara fel. Då kan man få en helt, annat, en helt annan nämnare i uträkningen. Det här också med verksamhetsel och fastighetsel. Har man upphandlat väldigt väldigt enkla energideklarationer så kan det hända att de inte har separerat. Att man får en alldeles för hög täljare. Se över både vad ni har och kvaliteten på dem. Det är klart att Boverkets definitioner inte kommer att att förändras. Men det kommer kanske inte att slå på vilka som är sämst och vilka som är bäst. Utan det det kommer nog kanske att, att ligga. Det ligger ungefär samma med. Så se till att ha koll på energideklarationer. Och ta fram en handlingsplan. Um, och uh, vi börjar gå, nå ett slut. Jag ska se. Det var en fråga till. Vad blir påföljden om energideklarationen inte förnyas vart tionde år? Då ska vi säga att i EPBD så ligger det också i att de sämsta husen ska, ska um, göra energideklaration vart femte år. Det ligger också med som förslag. Påföljden hittills har väl inte varit sådär jättestor annat än påminnelser och, och, och lite sådana här eh, eh, det har inte varit en jättestor sak men nu blir det ju snarast det när, när liksom finansieringen och, och, och så vidare kopplas in i det här mm. Gustav, har du någon mer kommentar på det?
1: Ja men absolut och, och, och ja. utifrån den diskussionen vi haft idag så, så ju, talar ju det också för varför eh, man mm. behöver ha en energideklaration just för att mm. eh, många intressenter eh, kommer att vilja se Just det som en viktig del i bedömningen av just hur, hur sina fastigheter presterar. Och det är ju högt och stort fokus på just primärenergitalet och energipestand som, som framgår i, i energideklarationen. Ja, och jag vill bara tillägga just det med ja. det sista du sa, Stefan. Ja. Det är viktigt att du säger. att Det handlar inte alltid om att eh, man behöver göra jätteså investeringar- utan ibland så kan det handla om att man, man kan skörda de låga frukterna- och se till att optimera sin energi. Eh, och som du är inne på, beräkningen kring de IPC-klassen- mm. så att man genomlyser till att börja med och ser så att man verkligen har en, en, ö, en översikt- som, som speglar den faktiska prestationen i sitt fastighetsbestånd.
0: Vi ska inte gå över tiden mer än mer, mer så här. Vad kul att det kom igång med frågor på slutet så att vi, så att vi kunde så, så rulla det på. Sammanfattningsvis, det är en riktningsförändring vi ser. Både från finansvärlden men också från EUs, EUs direktiv. Tidigare har vi varit väldigt vana med att vi ska lyfta fram de riktigt bra. Fastigheterna, nu handlar det väldigt mycket fokus på att... att rusta upp de eh, allra sämsta. Och det kommer vi att se definitivt mycket mer av som, som Gustav har varit med här eh, och, eh, och berättat om. Och att det gäller att ha koll på de här frågorna framöver. Eh, hoppas att ni har fått väldigt mycket nyttigt med er och känner er taggade och hänga på. Eh, hör av er till oss på Aktea om ni vill bolla er situation. Vi finns med sex kontor runt om i Sverige. Och Danske Bank om ni vill prata den här typen av finansiering. Tack så jättemycket Gustav för att du har varit med. Och eh, tack så mycket eh, Hugo, våran eh, bloggare, bokare, roddare och så vidare. Som sitter bakom och sköter allting i tekniken. Och till alla er i eh, publiken som har varit med och lyssnat. Det kommer ut en liten enkät. Eh, svara på den. Vi vill så gärna höra mer om vad vi kan göra bättre. Och så ska jag flagga för datumet för nästa tillfälle. Den 30 augusti. Vi tar ju alltså sommaruppehåll såklart. Men 30 augusti. Jag ska inte droppa riktigt nu vad det kommer att vara. Men jag vet att det kommer ut alldeles strax. Eh, vad det kommer att handla om. Det kommer bli jättespännande det också. Eh, och inbjudan kommer ut som vanligt. Tack för ett toppen webbinarium. Och finns det en, en länk där för att se på EPC-betyg? Kolla på länken. Tack så mycket Max och tack Ellen eh, för det. Och eh, Gustav, vad kul att få prata med dig. Samma, tack Hej så mycket. Har allihop. Ha gott.